0: Hallo und herzlich Warum sage ich eigentlich immer hallo und herzlich willkommen? Ja, sag du doch mal aber, hallo und herzlich willkommen.
1: Hallo und herzlich willkommen zum VisuPixel Weekly Podcast. Folge? 42? Nein. Oh. Äh. Folge
0: 41. Ach, verdammt. Es ist du die weißt, Folge nach unserem Jubiläum.
1: Zahlen. Also ich liebe Zahlen, aber merken kann sie, kann ich mir keine.
0: Ach, das macht nichts. Aber vielleicht hast du dir gemerkt, um was wir heute in dieser Folge gesprochen haben. Ah ja, das habe ich. Und? Wir haben über... Wir haben im Podcast über Podcast ja, gesprochen. Ja, das ist nicht der Wahnsinn, ah, wir sind Wahnsinn. So kreativ
1: gewesen heute. Wahnsinn.
0: Ja, wir haben uns länger und ausführlich über das Thema äh, unterhalten, dass Spotify jetzt zukünftig mehr in Podcasts investieren will und dort so ein bisschen die Zukunft äh, im Werbemarkt sieht. Ja? Nachdem die ähm, Werbeeinnahmen im Musikbereich so ein bisschen eingebrochen sind, sieht Pot äh, Spotify jetzt die Zukunft so für die Werbeeinnahmen im Podcast. Mhm. Ein sehr spannendes Thema auf jeden Fall, über was wir uns, wie gesagt, ausführlich unterhalten haben und ja, ich hoffe, es macht Spaß beim Zuhören.
1: Genau. Und wir verraten euch jetzt, warum das die richtige Entscheidung ist. Von
0: dazu mehr nach dem Intro.
1: Welcome to the VisoPixel Weekly Podcast.
0: Audi hey und herzlich willkommen heute mit
1: der bezaubernden Nina und <lacht> dem
0: eigentlich hättest du dich mich jetzt anmoderieren müssen und ich mich aber äh, und ich dich aber okay sagten wir einfach unsere eigenen Namen also das heißt heute mit Was? Wie heißt du? Da
1: äh, bist du. Wer bin ich? Ähm, Nina.
0: Und ich bin der David. Hallo. Hallo David. Wie geht's
1: dir? Ja, ganz gut. Hast du die Woche
0: gut rumgebracht ja, seit unserer letzten wunderbar.
1: Folge? Mhm. Ja, mir geht's gut. Ja, mhm. ja ich
0: merke schon. Es ist alles so ein bisschen, bisschen groovy, ein bisschen, ja, ja ich meine. Es die, ist
1: jetzt halt einfach diese dunkle Jahreszeit und man kommt schwieriger aus dem Bett. Man denkt, hast du schon Weihnachtsgeschenke? Nein. Nein, okay, ich auch
0: nicht. Aber wie gesagt, Aber man warte denkt ich auch schon darüber nach, November. was
1: man besorgen könnte.
0: Bis Ende November damit warten, ja, weil Ende November ist. Ja, genau, richtig. Black Friday ist dort und man wartet immer bis Black Friday ist okay. und dann beginnt man dort seine Weihnachtsgeschenke zu kaufen, weil also da ja. gibt es die Rabatte.
1: Dann ist das meine perfekte Ausrede. Eben. Dass ich noch nichts habe. Also ist
0: jetzt auch nicht mehr so lange bis dorthin, also ja, von daher. Genau. Ähm, ein paar Tage. Also schon ein bisschen einen Plan haben, wem man was schenkt, wem man überhaupt beschenken möchte, wie das Weihnachtsfest ja, zu cool. Zeiten von Corona überhaupt aussieht. Kinder, aussehen.
1: da bleibt nicht mehr viel übrig für andere, von daher. Na, also, ja.
0: dann äh, weißt du was du, musst du dir nur überlegen, was du deinen Kindern schenkst. Und dann geht's los. Genau. Wunderbar. Hast du Themen mitgebracht? Nein. Nicht? Okay.
1: Du hast gesagt, ich soll nichts vorbereiten.
0: <lacht> genau, richtig. Da muss ich dich in Schutz nehmen. Und zwar, ich habe gesagt, du brauchst heute keine Thema vorbereiten. Und zwar, ich wollte mit dir über Podcast Podcasts sprechen. Mhm. Ja. Und zwar, wir produzieren ja unseren eigenen Podcast. Wir produzieren Podcasts für andere Menschen. Ja. Podcasts sind generell immer, wir immer größerer Beliebtheit erfreuen sie sich, ja. Mhm. Und jetzt, wir sind ja auch mit unserem Podcast ja auch auf Spotify vertreten und, Pod und Spotify möchte jetzt mit Podcasts profitabler werden, mhm. denn. Ähm, Aber die wollen sie nicht verkaufen ja sie wollen die Werbeplätze verkaufen. Mhm. Und zwar Corona hat Spotify jetzt natürlich auch hart getroffen, so wie jede andere Firma und Menschen auf der weil Welt auch. Weil sie nicht genug
1: Werbeeinnahmen haben. Genau, also mhm. die
0: Werbeeinnahmen sind stark gesunken, obwohl Spotify 21 Prozent mehr Nutzerzahlen hat. Also das heißt, es hören zwar mehr Menschen Spotify, aber trotzdem hat Spotify weniger Geld verdient mit Werbeeinnahmen, weil natürlich klar ähm, die Werbekunden alle abgesprungen mehr sind. Mehr
1: Zuhörer, weniger Geld, kein guter Deal.
0: So sieht's aus. Und jetzt hat Spotify gesagt, okay, wir möchten Podcasts besser, also die Werbeflächen in Podcasts mehr vermarkten und weiter vorantreiben. Und hat jetzt auch angefangen, Firmen zu kaufen oder viel Geld investiert, um Firmen aufzukaufen, die sich mit Podcasts gut auskennen und die zu produzieren. Zum Beispiel, es gibt jetzt viele Promis, die auf Spotify ihren eigenen Podcast haben, zum Beispiel Michelle Obama. Ja, es gibt Gerüchte, dass Spotify sogar Megan und Harry ein Angebot gemacht Nein. hat für einen eigenen Podcast. Mhm. Ja, der also das Royal heißt, Podcast. So dieses ganze Podcast-Thema, das ist jetzt so der heiße Scheiß, sage ich jetzt mal mhm. momentan. Und ähm, ja... Wenn man jetzt dann so die Meldung liest, okay, Spotify will sich jetzt zukünftig mehr auf Podcasts konzentrieren, dann ist das ja auch schon mal äh, ein um, großes Zeichen auch für den Werbemarkt. Mhm. So Und wie wollen die das jetzt umsetzen? Ähm, Spotify testet gerade momentan ein neues Tool, in der du schon in der Podcast-Folge, also in den Show Notes, gewisse Links platzieren kannst, wo zum Beispiel jetzt irgendein Promocode, ein Rabattcode ähm, hinterlegt ist. Da klickst du auf einen Link, du kommst auf, ein, auf die Webseite oder in den Shop, keine Ahnung, je nachdem, was du halt gerade bewerben willst, wo okay. dieser Promocode schon aktiviert ist. Mhm. Also das heißt, keine Ahnung, 25 Rabatt jetzt auf blaue Hosen. ja? Dann geh, äh, klickst du da drauf und der 25% Rabattcode ist schon aktiviert, während ich drauf klicke. Also es das heißt, der, der Nutzer, der muss nicht nochmal dran denken, okay, scheiße, jetzt habe ich letztens eine Folge gehört, ah, was war das nochmal, der Rabattcode? Blaue Hosen 25, dann kriege ich 25% Rabatt. Vergiss den eventuell ähm, einzugeben oder vergiss den ganz. Also es das heißt, es macht dieses ganze Nutzererlebnis viel, viel einfacher für ähm, Werbung schon im Podcast, weil es in der Episode direkt, für welches Produkt da auch geworben wird, schon direkt mit drin ist. Mhm. Geiler Scheiß, oder? Mhm,
1: ja, das klingt ganz äh, gut, wie sie das miteinander verbunden haben.
0: Genau. Und jetzt, was, wie findest du denn Podcast-Werbung? Wie empfindest du sie? Wir ähm,
1: ja ich habe natürlich da einen anderen Blick drauf, weil wir selber Podcasts produzieren. Ja, Aber richtig. ich kenne viele Studien dazu und Umfragen und generell wird Podcast-Werbung sehr gut angenommen. Also es war, also es ist wirklich. Ähm, so, dass sie am wenigsten stört und das ist eigentlich auch mein Empfinden. Also wenn ich, äh, ganz besonders stört sie mich nicht, wenn sie vom Host ähm, vorgelesen wird, weil der meistens auch noch seinen Senf zum Produkt dazu gibt. Ja? Ja. Und äh, je nachdem, was du hörst, hast du eigentlich meistens auch Vertrauen darin, dass das Produkt, das gerade beworben wird, auch zu dem Host passt, der es präsentiert und der auch dahinter steht. Das ist ein bisschen wie bei Influencern. Ne?
0: Genau, das ist so ein bisschen das Geheimnis der Podcast-Werbung. Genau. Dadurch, dass sie ähm, nicht wie ein Fremdkörper wirkt, weil sie ähm, halt vom Host selber oder von den Moderatoren selber mit eingesprochen werden. Ja, aber
1: werden. Es ist, äh, denke ich, bei der Spotify-Werbung nicht immer dann so, dass der Host sie ähm, einspricht, sondern sie wird dann eingespielt. Ja, vor doch, dem Podcast, sie soll äh,
0: hauptsächlich eingesprochen werden von den jeweiligen Ach, okay. Leuten. Das also das heißt, ich denke mal, ähm, wir hatten es ja letzte Folge drüber, über den neuen äh, Podcast von Bibi die besprechen ihre Werbung dann auch selber okay. ein. Also wenn man zum Beispiel ja, bei Baywatch Berlin oder AWFNR, alle Podcasts, die ich so höre, die sind halt alle gesprochen. Ehrlich gesagt habe ich noch nie Werbung gehört, die nicht vom Moderator eingesprochen worden ist. Mhm. Also das heißt, alle jede Werbung, die ich in Podcast bisher gehört habe, mhm. äh, gibt bestimmt natürlich auch Ausnahmen, äh, die sind immer vom Host selber eingesprochen mhm. worden. Und deswegen klingen sie halt sehr... Sehr angenehm, also weil man die Stimme schon gewohnt ist, den Sprachduktus gewohnt ist, etc. Mhm. Und das ist vielleicht auch so ein bisschen das ähm, Geheimnis der Podcast-Werbung. Mhm. Und jetzt könnten wir vielleicht einfach mal noch drüber sprechen, ähm, was denn das Besondere ist. Also warum kommt jetzt Podcast-Werbung besser beim, beim Endverbraucher an, als wenn ich jetzt zum Beispiel irgendein Pop-up im, äh, im Browser sehe oder irgendein TV-Spot.
1: Sie ist definitiv ungezwungener. Ne? Also das heißt, ähm, du bist gerade irgendwie im Auto, äh, am Autofahren und dann kommt nebenbei noch die Werbung. Du wirst durch diese Werbung des Hosts auch mit unterhalten. Ja? Ich finde es ungezwungen, ne?
0: Ja, du also mit Podcast-Werbung erreicht man, oder generell, es muss jetzt nicht immer gleich Podcast-Werbung sein, aber mit Podcast, das ist ja ähm, auch der große Vorteil, man erreicht den Hörer immer in einer ja, privaten, privaten Situation. Situation mhm. ja. Wenn ich ähm, Fernseh gucke oder jetzt gerade irgendwie im Browser bin, dann ähm, konzentriere ich mich immer eins zu eins gerade drauf. Ähm, wenn ich Podcast höre, mache ich ja nebenher noch was anderes meistens. Mhm. Also ich meine, ich glaube, die wenigsten Hörer werden sich auf die Couch äh, setzen und bewusst ähm, Podcasts anstellen, um nur das dann äh, zu hören sondern sind vielleicht gerade am Autofahren, wie du gerade eben schon gesagt hast. Ja. Oder äh, kochen gerade. Oder die machen die Wäsche. Ich meine Oder da
1: putzen das Bad. Das mache ich ganz besonders gerne, wenn ich Podcasts höre. Genau,
0: Kopfhörer rein, Bad putzen. Ja, es ist einfach der,
1: der private Alltag von jedem von uns, äh, indem wir dann von diesem Medium begleitet werden. Schafft kein anderes Medium.
0: Eben. Und dann ist es ja meistens auch, dass man das ist jetzt zum Beispiel gerade große Beliebtheit erfreuen sich äh, erfreuen sich ja gerade so äh, Fitness, Wellness, Podcasts. Mhm. Äh, so. Ja, und wenn ich dann schon so ein Thema Podcast habe, der sich jetzt mit dem Thema Fitness oder was weiß ich, Wellness, keine Ahnung, Gesundheit beschäftigt mhm. und ich dann als Gesundheitsanbieter dort noch mal eine Werbung platziere, dann ist es ja mehr oder weniger ja der Jackpot. Mhm. Dann habe ich ja schon meine Zielgruppe, die sich für mein Produkt interessieren könnte, mhm. als wenn ich jetzt, ähm, online im Browser ist es ja auch schon so, dass man ja recht gezielt Werbung schalten kann von den Interessen, man kennt es ja, die, wenn man bei Amazon irgendwie, keine Ahnung, Bettwäsche eingibt oder so, dann äh, kriegt man auf anderen äh, Werbeanzeigen dann auch Bettwäsche angezeigt, weil man sich dafür mal interessiert hat. Das heißt, es ist dann auch schon sehr orientiert und oder fokussiert, aber beim Podcast natürlich dann nochmal einen Ticken mehr. Mhm. Und man baut ja eine gewisse Empathie mit dem Moderatoren auf und wenn die dann, wie du vorhin ja schon gesagt hast, dann auch noch von den Personen vorgetragen wird, dann ist es ja wie, als würde ein guter Freund mir empfehlen, du, ich habe mir da die Bettwäsche gekauft, die solltest du dir auch gucken, die ist super flauschig, super toll, ich habe geschlafen wie ein Stein und dann ist es ja, genau. in neun von zehn Fällen also wird gekauft. Also aus der Sicht so der Motto.
1: Marketer eigentlich äh, totaler Jackpot. Genau. Ja. Und aus der Sicht der Zuhörerschaft ist es einfach ähm, eine angenehme Form, sich mit Werbung berieseln zu lassen.
0: Und es ist halt auch ein, ein neuer Markt. Also Podcasts mhm. werden jetzt natürlich immer mehr, aber es ist jetzt immer noch nie, kein großer Markt. Also es ist ein Wachstumsmarkt. Mhm. Ähm, es mit wird viel in den nächsten ja. genau viel Potenzial. Es wird in den nächsten Jahren mehr werden und deswegen ja auch für dann ja Marketer. Ähm, interessanter werden ja. und dann auch gerade für uns als Produzenten letztendlich. Das heißt, es werden auch ähm, Leute wahrscheinlich darauf aufmerksam werden, die jetzt ähm, vielleicht noch gar nicht eine Ahnung davon haben oder noch gar nicht wissen, warum sollte ich jetzt einen Podcast machen. Das ist ja auch immer das, was wir sagen, wenn wir im Beratungsgespräch sind, ähm, was man für Möglichkeiten hat, dass man erstmal diese Möglichkeiten alle aufzeigt, ähm, was ein Podcast, wenn man mit einem Podcast alles erreichen kann. Was ist die und, Zielgruppe, ähm, wen
1: möchte man erreichen? Genau. Auf welche Sicht äh, hin plant man, wie groß soll ähm, der Kanal werden? Das sind alles und das zusammen.
0: sind halt auch alles wichtige äh, Dinge, die man sich, bevor man an die Planung des Podcasts geht oder bevor man die erste Folge aufgenommen mhm. hat, über die man sich auch bewusst sein muss mhm. und äh, über, oder schon mal Gedanken gemacht haben sollte: äh, Was möchte ich überhaupt damit erreichen? Mhm. Nicht einfach zu sagen: ha, ich setze mich jetzt mal vors Mikrofon und rede einfach mal ein bisschen. Ein bisschen rein, sondern da auch schon so eine gewisse Strategie ähm, mhm. zu verfolgen und wenn man diese Strategie dann auch gerade noch auf ähm, weitere ähm, Kanäle erweitert, äh, das kann man ja wunderbar mit in die Marketingstrategie einfließen lassen in den Außenauftritt und sagen, hey, wir haben jetzt auch einen Podcast, ihr könnt uns jetzt auch darüber erreichen etc. Dann ähm, gibt es ein schönes rundes Ding.
1: Mhm. Ja, und das ist halt, ähm, wir sind jetzt mitten in diesem ähm Thema Planung Podcast, David, denkst du Podcasts selber zu machen ist sehr schwierig oder braucht man Zeit oder was würdest du sagen, wer sollte Podcasts selber machen, wer sollte sie lieber aus der Hand geben?
0: Uh, das ist eine gute Frage. Ähm, letztendlich kann man, glaube ich, Podcasts gut alleine machen. Ähm, hängt halt immer darauf an, ab. Ich meine, ich kann auch äh, selber mein Bart fließen. Ähm, ob das dann mhm. schön aussieht und mir gefällt, das sei mal dahingestellt. Klar, man kann sich äh, YouTube-Videos angucken, wie man fließen legt. Genauso kann man sich YouTube-Videos angucken, wie man Podcasts macht. Mhm. Äh, letztendlich ist es dann doch noch mal immer ein Unterschied, ähm, ob das jetzt der Profi macht oder ob ich das selber mache. Das muss jeder selber entscheiden. Und kommt ähm, natürlich auf den Zeitfaktor und an. Und auf den Zeitfaktor mhm. auf jeden Fall mm <laughs> wir machen das tagtäglich, wir haben eine gewisse Routine und Erfahrung drin, wir haben das entsprechende Equipment dafür, was jetzt Mikrofon, Software etc. angeht, das kann man sich natürlich auch alles selber anschaffen, da ist so eine gewisse Basis dafür schaffen, sich Gedanken machen, klar, das machen wir auch mit dem Kunden dann zukünftig, bloß machen wir dann vielleicht ein bisschen mehr Denkarbeit, sondern der Kunde sagt, was er gerne hätte und wir versuchen das dann in den Einklang mit der, mit der Marketingstrategie oder mit dem Außenauftrag zu bringen. Ähm, ja, vor allem man braucht viel Zeit. Ähm, das ist mir auch so in den letzten ich glaub, das Jahren aufgebracht. Genau, mhm. das ähm, unterschätzen viele Leute.
1: Habe ich auch unterschätzt. Als wir damals angefangen haben, <lacht> habe ich das echt unterschätzt.
0: Ja, und auch, dass man. Ähm, sich überlegen muss, was möchte ich denn jetzt sagen und was möchte ich damit erreichen? Also mhm. es gibt ja verschiedene Möglichkeiten und Dinge, ähm, etwas zu kommunizieren, äh, was ja bei Leuten ja dann unterschiedlich ankommt. Ähm, mhm. Das sind so Feinheiten, Details, ähm, die jetzt gerade noch beim Thema Aufnahme eine Rolle spielen, ähm, aber auch selbst, wenn ich dann die erste Folge aufgenommen habe, wie geht es dann dann weiter? Ähm, ich brauche... Ähm, ein Hoster. Ich brauche ein Intro und Outro vielleicht. Ich brauche vielleicht irgendwie einen äh, Wiedererkennungswert. Vielleicht eine schöne Melodie. Ich brauche ein Podcast-Cover. Ich muss mir überlegen, okay, wie benenne ich die, welche Shownotes mache ich mit rein, welche Keywords vielleicht, um das Ganze besser dann zu vermarkten. Und ich glaube, da steigen dann schon viele Leute aus, ähm, mm, weil Fakete man da. Groß, ja. Genau, weil man da auch echt Bescheid wissen muss, ähm, um halt einen gewissen Effekt zu erzielen. Jemand, der jetzt sagt, okay, ich möchte jetzt einfach nur mal einen Podcast aufmachen, weil mir das. Äh, spaß macht und jetzt einfach mir ist es egal ob der jetzt fünf zuhörer hat oder ob er hundert zuhörer oder tausend zuhörer hat ähm, für den ist es ja dann vollkommen egal ähm, aber jemand der sagt oder gerade unternehmen die sagen okay ich bin jetzt was weiß ich geschäftsführer und ich möchte das jetzt in meiner in meinen außenauftritt mit aufnehmen der wird jetzt nicht sagen ich mache das selber ich setze mich an meinen Schreibtisch und wird nach Feierabend äh, dann noch mal äh, Zeit investieren um das zu machen vor allem um dann ein gutes ergebnis zu erzielen der wird es dann wir haben ja Hand geben, klar, genau haben wir selber schon erlebt genau ich meine wir machen es ja auch schon tagtäglich mhm. hatten ja auch schon viele kunden die dann gesagt haben damit möchte ich mich nicht beschäftigen ich möchte dass das mit drin ist und alles dass das äh, und dass auch die ähm, dann die gewissheit haben okay das wird gemacht ich muss mich da jetzt um nichts kümmern Klar, Freigaben, die Folgen nochmal anhören. Mm. Es wird alles so gesagt, wie ich das gerne hätte. Kann man das so sagen? Mm. Wie wirkt es nach außen, etc.? Ähm, ja.
1: Ja, ist auf jeden Fall ein großes Paket, ähm, wo man sich bewusst sein muss, dass wenn man es selber machen will, einfach man Zeit investieren muss, sich ein bisschen weiterbilden muss auch, wie du es gesagt hast. Äh, nur ein, zwei YouTube-Videos anschauen wird, glaube ich, nicht reichen. Aber ein bisschen muss man sich schon reinfuchsen.
0: Und auch mal ausprobieren. Und ähm, ausprobieren, also das machen wir ja auch, also was heißt ausprobieren, ähm, wenn man da mal so ein, zwei Folgen aufgenommen hat, die über eine gewisse Zeitraum gelaufen sind, dann auch mal ähm, zurückgehen und analysieren, wie kam die Folge an, wie genau. waren die Zuhörerzahlen, Schauen, was kam da kommen. besonders gut an ähm, und je nachdem, darauf auch darauf reagieren und sagen, hey, in der Folge habe ich die Kategorie mit drin gehabt oder habe ich das gesagt, mhm. dieses Thema angesprochen oder mich mit dem Thema befasst. Da habe ich viel mhm. Feedback bekommen, dem Zuhörer auch die Möglichkeit geben, Feedback zu geben, egal ob das jetzt über E-Mail-Adressen, über ähm, soziale Medien äh, ist oder so, dass sie auf jeden Fall das Feedback mit aufnehmen und sagen können, hey, in der Folge habe ich so viele Nachrichten bekommen, weil sie das Thema super interessant fanden mhm. und äh, viele Fragen dazu haben. Vor allem dann auch Thema Fragen ist vielleicht auch ein gutes Stichwort dafür. Ähm, Fragen dann auch aufgreifen, sagen, wenn ich jetzt sage, okay, ähm, tagtäglich ähm, kriege ich äh, hunderte E-Mail-Anfragen und die stellen mir immer die gleiche Frage, wie funktioniert denn Punkt, Punkt, Punkt? Warum mache ich nicht einfach mal eine Podcast-Folge drauf und, und sage dann, hey, äh, ich beschäftige mich jetzt mal, keine Ahnung, eine halbe Stunde, Stunde und arbeite das Thema auf und erkläre genau die Frage, die mir tagtäglich gestellt mhm. würde, ausführlich und kann dann später ähm, einfach darauf verweisen, hey, ähm, hier gibt es eine Podcast-Folge zum Nachhören, FAQ etc. und ähm, kann es dort mit aufnehmen, was ja dann auch den Support auch ähm, entlastet. Ja. Ja.
1: Genau, du kannst den für Support-Anfragen ähm, nutzen, du kannst äh, eben, wie du gemeint hast, du kannst die Fragen der Kunden auch darin beantworten und dadurch auch nochmal ähm, Deinen Kunden mehr Vertrauen von dir selbst liefern, quasi. Äh, wo ich oft das Problem sehe, wenn ein Unternehmen sich für einen Podcast entscheidet, ist, das, wer, wer macht's? Wer, wer stellt sich vor, vor das Mikrofon und spricht? Ja. Die meisten haben da echt ein Problem mit, erstmal, äh, was auch total verständlich ist, wenn man es zum ersten Mal macht und ähm, keine Ahnung quasi hat, einfach. Ähm, aber da helfen wir auch weiter. Ne? Also wir unterstützen da, wir sagen, wenn es gar nicht anders geht, also wir können Training mit anbieten, wenn es gar nicht anders geht, stellen wir Fragen. Das finde ich eigentlich auch immer am besten gelöst. So kann sich auch das Team eventuell in den verschiedenen Bereichen abwechseln, von ja. den Mitarbeitern her, denen wird Fragen gestellt, sie müssen sich möglicherweise gar nicht so viel drauf vorbereiten, weil sie schon ihren, in ihren Themen drin sind und dann ist es wirklich eigentlich vom Zeitfaktor her überschaubar, man muss dann vielleicht einmal im Monat zwei Stunden investieren dafür und alles andere wird einem abgenommen, das finde ich eigentlich ganz gut an der Geschichte, wenn du es abgibst, ja. ähm, ich finde es aber auch gut, wenn es Leute selber machen, also.
0: Genau, eben keiner kennt sich besser in der eigenen Firma aus als ja. der Geschäftsführer oder die eigenen genau. Mitarbeiter. Die können immer noch am besten Auskunft geben. Und ähm, da unterstützen wir natürlich dann auch ähm, dementsprechend die nötigen Infos. Wir haben ja dann in dem Fall ja auch schon die passende Perspektive, weil wir ja von außen kommen. Äh, wir wissen ja, wie wirkt es dann auf jemanden Außenstehenden, der jetzt nicht in irgendwelchen ähm, Abläufen mit drin ist, der sich in der Thematik hundertprozentig genau. aus wir
1: haben keine Ahnung, deswegen sind wir dafür perfekt. <lacht> Also ich Nein, meine, das du weißt ich meine, in dem Moment äh, sind wir diejenigen, die von der Materie des, also vom genau. Geschäftsalltag keine Ahnung haben. Und deswegen ist es eigentlich ganz gut, wenn man da ein bisschen sagen kann, äh, war das jetzt in der richtigen äh, Sprache auch gesprochen? Viele benutzen dann ihre Fachsprache, ja. fachliche Ausdrücke, ähm, wo man dann einhaken kann, hey, du hast jetzt den Fachbegriff benutzt, ähm, erklär den doch bitte auch im Nachgang, dann ist es okay. Und, und, und. Also da gibt es schon vieles, wo man mit unter die Arme greifen kann. Genau. Podcasts sind eben ein gutes Instrument, Menschen auch in Krisenzeiten zu erreichen. Wir haben es mit der Pandemie erlebt. Für Spotify ist es jetzt auch ein Grund, tatsächlich ins, Podca ins Podcast-Geschäft zu investieren. Also wirklich ähm, da die Werbung gezielt zu schalten, weil sie eben auch merken, in Zeiten von Pandemien, wie wir sie jetzt beispielsweise haben, hören die Menschen doch viel vermehrt Podcasts. Ich denke, das ist auch ein Grund. Also sie sind schon vorher gestiegen. Diese, der, der Boom war da. Und der Boom ist enorm geworden, seit wir die Krise haben. Oder, David?
0: Ja, also ich meine, es ist immer steigende Hörerzahlen, mhm. klar. Äh, die Corona-Situation hilft da auf jeden Fall mit dabei. Mhm. Und ich meine, es ist jetzt auch ein starkes Zeichen, wenn jetzt so ein Global Player wie Spotify, die ja auch die Musikwelt oder die Art, wie wir Musik hören über Spotify ja mm. auch äh, dermaßen verändert hat und geprägt hat, jetzt sagt, okay, wir konzentrieren uns jetzt zukünftig auf Podcasts und sehen da auch so ein bisschen die Zukunft äh, um, um unsere Werbung, äh, um uns zu künftig zu finanzieren. Also mhm. das heißt, sie, sie machen jetzt nicht nur Podcasts, sondern sie bauen sich da ja auch, äh,
1: ja. Ja, natürlich, Spotify hatte schon immer auch ein gutes Gespür dafür. Eben, ähm, genau. Neue Trends rauszufiltern und hatte eigentlich fast immer recht. Und
0: das heißt, wenn jetzt so ein Großer mhm. vorangeht und ähm, dort rein investiert, dann ist es ja auch eine Aktion, die eine hohe Aussagekraft hat, auch generell für die ganze ähm, Branche. Und ähm, da bin ich auf jeden Fall gespannt, wie das in den nächsten ähm, Monaten und Jahren weitergeht. Ähm, meine Aussage auf jeden Fall jetzt, wer jetzt äh, schon mal damit mit dem Gedanken gespielt hat, einen eigenen Unternehmenspodcast oder irgendwie eine Werbefläche für sein Unternehmen, für sein Vorhaben ähm, zu machen. Jetzt anfangen, weil jetzt ist noch so äh, die Möglichkeit, jetzt ist die Welle noch noch nicht an ihrem Höhepunkt angekommen. Das Ganze mhm. äh, steigt jetzt noch. Das ist noch in der Anfangsphase. Jetzt kann man noch auf den Zug aufspringen, bevor man dann am Ende einer von vielen ist. Sondern man kann jetzt schon anfangen, ähm, sich dann ein gewisses Standing aufzubauen. Mhm. Eine Hörerschaft und, aufzubauen, ähm, ja. Ja, auf jeden Fall. Und ich
1: äh, finde, es ist auch ein gutes Statement eigentlich ähm, zu richten an die Unternehmen, die sollen Podcast-Werbung buchen. Ne, und das Ganze nochmal mal ähm, mit ihren äh, Werbeausgaben sage ich mal unterstützen und davon wirklich auch was haben genau weil sie gezielt Werbung machen können in ihrer Zielgruppe also ich glaube
0: äh, richtig die jetzt vielleicht äh, jetzt gar nicht gar so den, den hm. Sinn sehen einen eigenen Podcast zu machen genau. aber vielleicht sagen okay Podcast eigenen müsste ich jetzt nicht, was ich präsentieren will, wobei es immer irgendwas gibt. Und äh, dann äh, kann man sagen, okay, dann investiere ich in anderen Podcasts ja. und mache dort und nutze dort der die Werbefläche. Wenn
1: Reichweite hat und ich sagen kann, okay, äh, das ist ja auch wieder, da werden wir schon wieder beim Schienen-Nischenthema. Äh, Schienenthema, Nischenthema. Schien Nischenthema. Ähm, du hast vielleicht nur einen Podcast, der 1000 Zuhörer erreicht, aber wenn es eine bestimmte Nische ist und du diese Zuhörer eigentlich nicht anders erreichen kannst, ist es Jackpot. Weil von diesen 1000, das sind wirklich deine deine potenziellen Kunden.
0: Pra praktisch analog äh, zum Influencer-Marketing, da hatten ja, wir es ja auch äh, genau. letztes Jahr äh, schon drüber. Also das heißt, äh, ja, ein ne Influencer, der was weiß ich 50 Millionen Follower hat äh, und ich dort Werbung macht, der muss jetzt nicht unbedingt besser sein. Mhm. Im Gegenteil, wir haben ja auch schon Zahlen gesehen, dass es eher kontraktproduktiv ist im Vergleich zu jemandem, der nur 10.000 Abonnenten hat, aber viel viel ähm, weniger mit seiner Community ist sagen wir yeah. jetzt mal genau ja dann würde ich mal vorschlagen war es so viel zu dem Thema also Podcast Werbung für heute ja yeah. ähm, wenn ihr da draußen jetzt noch Fragen <lacht> habt oder euch noch was unklar ist oder so oder ihr, ihr gerne mehr hören wollt dann ähm, schreibt uns doch gerne an podcast@visupixel.de oder hinterlasst uns einen Kommentar auf YouTube oder schreibt uns auf Facebook oder Instagram. Und ähm, ja, schreibt uns gerne eure Fragen, euer Feedback. Ähm, wir greifen das gerne hier auch in, in der Folge dann auf, ähm, wenn es Feedback gibt.
1: Genau, schaut euch. Und ihr nicht. noch mehr
0: wollt, wissen wollt können wir gerne auch noch ausführlicher darüber berichten. Und ihr
1: könnt uns auch Themenvorschläge machen, beispielsweise, wenn euch wirklich was ähm, brennend interessiert und ähm, könnt euch auch gerne mit einbringen und ähm, wir nehmen es dann mit hier auf.
0: Genau, richtig. Dann sage ich Tschüss Nina und bis zur nächsten Folge.
1: Tschüss David und Tschüss an alle da draußen. Jo, ciao. Ciao, ciao.
0: Das war's für diese Woche. Wenn du weitere Informationen aus der Welt der Medien brauchst, dann schau doch bei uns auf Instagram vorbei. Du findest uns unter @wisopixel.
1: Dir hat die Folge gefallen? Dann abonniere uns doch im Podcast Player deines Vertrauens und lass uns eine positive Bewertung da. Solltest du Feedback oder Fragen zu unserem Podcast haben, dann schreib uns doch eine Mail an podcast@wisopixel.de.
0: Mehr zu uns gibt es auch unter www.wisopixel.de